0: Se acaba el año y ahora es momento de pensar en el futuro, de cambiar de chip. Es por eso que en esta edición especial quiero hacer un énfasis en la siguiente charla a la que asistí en una conferencia de prensa hace algunos meses atrás. No tiene nada de especial porque conferencias como esta podés encontrar en YouTube o en el canal de Daniel Javier, pero a la vez es relevante porque... Palabras como estas no se dan todos los días. Una de las cosas que yo he aprendido a partir de mi emprendedurismo es que si deseas cambiar tu estilo de vida, tenés que cambiar tu set mental. Es por eso que te invito a escuchar estas reflexiones y a que tomes aquello que sirva para tu matata para poder mejorar lo que ya estás haciendo o poder cambiar el rumbo del camino que estás tomando. ¡Feliz año nuevo! Nos escuchamos en enero. Hola, yo soy Diego Murcia de Bitextuales.com, donde resolvemos tus necesidades de contenido y traducción de documentos. Para más información visita www.bitextuales.com. Eso es B de Barco y de Iglesia Textuales de Texto. Antes de comenzar, por favor, suscríbete a mi podcast para que no te perdas ninguno de los contenidos que te ofrezco. Estás escuchando Secreto a Voces.
1: ¿Cómo hacemos para mantener esa energía y mantener esa motivación y que no se pierda a lo largo de la vida cotidiana?
2: Bueno, es la enorme diferencia entre la motivación y la inspiración. La motivación es únicamente una chispa. Eso sea, es algo que enciende, digamos, tu parte interior y después tú tienes que encargarte de alimentarle y de nutrirle. Es un tema de entrenamiento, entrenamiento, entrenamiento. Si no, estarías viviendo a través de un adoctrinamiento y de un culto a mi personalidad y eso sería lo peor que yo pudiera hacer con mi trabajo hay personas por supuesto que todos los días me dicen Daniel es que fui a la conferencia pero a la semana y media estoy triste entonces tú no comprendiste la conferencia oye, motivame, estás vivo, ya, listo con eso tendría que ser más que suficiente para que todos saliéramos de nuestra casa mira, hay muchos dolores, estamos en un mundo cada día más complejo eh, cada día más colapsado y cada día va a ser mucho más difícil mantenernos en esta profunda interacción con el mundo interior porque todos los estímulos que están afuera, las redes sociales todos los días nos dicen que no somos suficientes los terrores que suceden en las noticias, la información y los estímulos diarios nos dicen que la vida se está yendo para el carajo esa es la verdad, pero también estamos viviendo un gran momento del, del ser humano eh, estamos viendo una mutación y este éxodo, este desierto va a ser bastante complejo para las próximas generaciones, estamos eh, poniéndole una pausa, estamos cruzando de los baby boomers del, de la generación X a los millennials y ahora estamos cruzando la era post-digital. entonces uno decide qué consume en las redes sociales, yo soy alguien que coloca en ese ecosistema digital pues, un contenido que creo que genera valor y significado que no le hace daño absolutamente a nadie y aún así recibo críticas, juicios, condenas todos los días. Lo bonito de la democracia de las redes sociales y de la tiranía es que hay que tener la capacidad de vivir en ellas, de sobrevivir en ellas y de poder crear a lo mejor esta vinculación humana, o sea que ustedes vengan y me den este espacio para poder hablar con sus lectores o con sus espectadores para mí es una honra y este es el espacio que yo aprovecho para siempre mandar un mensaje que te mantenga motivado ahora, mis redes sociales tienen más de 6000 mil horas de contenido absolutamente gratis puedes regresar a ellas las veces que se te peguen la gana hay más de 12.000 escritos completamente gratis o sea, hay formas, quien busca la forma de ser y feliz siempre la va a encontrar Linda. ¿no? Quien quiere ser feliz, encuentra la forma de hacerlo.
1: Hola, Connie Blanco de Mujeres Emprendedoras. Placer. ¿Qué consejo nos puedes dar en la convivencia humana, en este caso pues, de mujer a mujer? ¿Qué valores crees que son los que más tenemos que tener vigentes?
2: Caramba. Es un, es un tema delicado porque la convivencia entre mujer y mujer suele, suele ser compleja. ¿Cierto? Suele ser, suele ser Como entre hombre y hombre Pero nosotros somos mucho más cavernícolas Aunque después de la marcha de ayer sí, exacto.
1: Totalmente.
2: No lo sé Era, Eran hembras salvajes Esa es, es la realidad Y miren que gracias a ustedes dejamos de tener pésimo aliento Y sabemos amarrarnos las agujetas Pero estuvo muy crudo Por eso te digo que es bastante delicado Dar un consejo Ahora, la mejor manera de trabajar Si tú Cualquiera de nosotros, si tuviera la necesidad de llevarse una sola herramienta a cualquier otra parte del mundo, eso tendría que ser la empatía y la simpatía. Con eso, te prometo que sería más que suficiente, por más cosas que nos separaran en el mundo, por más ideologías, religiones, doctrinas, perspectivas, la mera simpatía y simpatía nos pondría un espacio neutro de plena gratitud entonces aprenderíamos, es la regla de oro, ¿eh? la regla de oro de la, convivencia, de la convivencia humana es, a pesar de no estar de acuerdo contigo, tengo la capacidad de escuchar, pero las escuelas te enseñan a hablar en tres idiomas, no escuchar en uno, entonces lo que yo te diría es aprende a escuchar, y eso es importantísimo, o sea, la plena observación, pregúntale a los más grandes genios que transformaron la historia de nuestro mundo, todo partió desde la simpatía, de la observación profunda de todo lo que les rodeaba. Entonces, es eso. Aunque uno a veces quiere hablar de sus ideas y quiere meterlas a fuerza, como le sucede a los políticos hoy en día, creo que para, para emprender, primero para emprender, uno no puede juzgar sus ideas. Ese es el primer espacio. Porque las ideas no nacen perfectas, nacen deformes. Y para poder construir una idea necesitas trabajar con personas que, que, que estén más que nada en sintonía con tu visión. No que piensen igual que tú, porque eso es terrible, man. pero que estén en sintonía. O sea, si tú puedes, o sea, si tú juntas a un introvertido con un extrovertido, pues va a ser mucho más compleja la convivencia entre estas dos personas. Uno tiene que buscar ciertas personas que puedan formar parte de esta tribu, que tengan una visión en conjunto. Vean la conferencia.
1: <risa> <risa>
2: Vean la, la conferencia. Pero perdón, adelante.
1: Hola Daniel, mi nombre es Vaneli Acosta, soy de Canal 44. Primero, pues bienvenido y estoy encantada. de estar aquí sigo tus videos. Gracias. Un placer. Y pues bueno, una pregunta. Eh, aquí en Ciudad Juárez, somos una ciudad manufacturera. Hay muchísimas personas eh, día a día que salen a la industria maquiladora a partirse, como quien dice, eh, todos los días para trabajar desde las 4 de la mañana hasta en la tarde. Entonces, pues bueno, a veces piensan que esa rutina es solamente su forma de existir. ¿Algún mensaje que tengas para ellos de que no es solo existir, sino es también ponerle esa motivación a tu día a día y que puedan dar el máximo, aunque sea una rutina diaria?
2: caramba te voy a invitar a hablar a ti actuacionada, contratada lo sé, claro por supuesto, se, se ve querida cuando sale del corazón entra en el alma eso es eso es así eh, mira hay retos en todas las sociedades, en todos los estados, Ciudad Juárez claro por supuesto tiene una historia en donde el dolor y la violencia los ha convertido en una familia entonces el dolor se ha convertido en un idioma en en donde todos hablan exactamente lo mismo y también han sido vacunados y yo cuando volteo a ver a la gente de Ciudad Juárez no es que haya perdido la empatía sino que ya no hay forma de seguirse deteniendo todos los días a llorar por todo lo que sucede todos los días uno tiene que salir a trabajar y salir adelante y claro, y tienes a la mayoría de mujeres trabajando en una industria maquiladora que no nada más sufre violencia laboral, sino que también sufre violencia doméstica. También tienes los feminicidios, tienes la orilla del río Bravo. Pero esta narrativa tiene que cambiar. Quien se atreve a salir de esta forma de vivir, donde consideras que tu única vida es llegar al final de mes a pagar tu factura, y claro, sigue siendo romántico porque desde mi postura cuando le dices a alguien que tiene nueve hijos y que tiene un padre alcohólico y tiene un marido eh, que tiene otras cuatro mujeres por supuesto los estímulos que están a su alrededor no le permiten abrir esta visión periférica por eso mi trabajo es tan apasionante y es un trabajo que hago con tal responsabilidad que busco llevar este mensaje a esas mentes porque una sola palabra en verdad si todos los que estamos sentados aquí fuéramos motivadores que lo somos de hecho todos lo somos nuestra mamá nos ha sacado del peor hoyo con un todo va a estar bien ya déjalo ir <risa> no te ama, listo, encontrarás otro hombre no se necesitó tampoco tres años de psicoterapia ni, ni un análisis clínico de la, de la depresión un te amo dicho en el momento justo indicado Ahora tiene mucho que ver con el consumo O sea, con qué alimentas tu mente Y tu corazón Y tu espíritu El tema de la mente de pobre, querida Es que aunque tengas dinero El dinero no te hace rico Ahora hay mentes, por supuesto Que sienten que están destinadas Al infortunio Al quebranto absoluto ¿Por qué? Porque nuestras industrias profesionales No tienen líderes Tienen jefes y los jefes trabajan para su conveniencia, no para las convicciones de todos. Entonces nuestro grave problema en este país y en toda América es el lack of leadership. ¿Quién está enseñando el liderazgo? Nadie. La verdad es que solamente aquellos que van y buscan algún tipo de contenido o tienen las posibilidades económicas... A mí cuando me dicen es que la gente tiene que pagar, ¿por qué no pueden ir personas de escasos recursos a tus a tus conferencias? Bueno, primero el teatro cuesta, ¿no? Sí. Las luces cuestan. Sí. Los y yo aparte tengo programas sociales en donde busco llevar este tipo de mensajes a zonas que son vulnerables y que no tienen la capacidad, por supuesto, económica. Hice todo un proyecto en cárceles en, en México, visité eh, Santa Marta Catitla, la Penitenciaría, reclusorio Norte, etc, etc, etc. Y llegas y entregas este mensaje, vas y visitas escuelas de bajos recursos, vas y trabajas con jóvenes. Yo en Más Transinaloa empecé un proyecto que se llama el Cartel del bien, en donde de hecho les ayudo y les enseño a traficar con autoestima a través de mi contenido. No, no, no hablo mucho porque solamente he trabajado con tres jóvenes con los cuales sigo trabajando porque hay que filtrarse en este mundo por supuesto del mal, son tantos los flancos que darte un, un, una sola perspectiva sería trivializar la pregunta que tú me hiciste pero si sí hay algo que te puedo decir una vez más es que la responsabilidad no está en los gobiernos están los que están sentados aquí y tendrá que ser nuestra responsabilidad cuando conocemos a una maquiladora, cuando conocemos a un chico que trabaja de 4 de la mañana 11 a 11 de la mañana y el camión ya le cerró y luego este camión maloliente se tiene que subir y recorrer los kilómetros que tenga que recorrer para llegar a su casa y todavía... Trabaja con miedo y se tiene que volver a despertar y entonces claro por eso tienen una cara de que los acaban de, 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 de golpear porque no hay actitud, porque estoy cansado, drenado, si no tengo espacio para orar, para meditar, para disfrutar, para hacer el amor, para reírme con mis amigos, pues no existe la posibilidad de que tu visión se amplíe. Entonces vives en el caos, vives en el desierto, tocas fondo sacas una tienda de campaña y decides que esta es la vida que te tocó y listo. Y nunca vuelves a soñar con una vida en donde realmente existe la posibilidad de, de salir del, del común denominador bueno por esto estos mensajes para mí son, son importantísimos y son fundamentales y si, y si logramos un día colocarlos en las escuelas si un día logramos colocarlos en las, en las empresas, en las maquiladoras yo cuando hablo con directivos les digo pone este contenido ahí pero no muchos lo quieren poner porque se les van a revelar Van a empezar a decirle, me ha pasado, de verdad chicos. Ahí dicen, me, bueno, me puse un video tuyo y me renunciaron ocho. Me ha pasado a mí, a mí me han renunciado. a mí, De verdad me han renunciado, que me oye, vi un video tuyo y tienes toda la razón, no puedo trabajar para ti, cabrón. O
1: sea,
2: la verdad es que no es mi sueño formar parte de tu proyecto y mi sueño es ser pintor y me voy a vivir a París. Gracias a Dios, brother. Digo, me dan ganas de decir este video no era para ti, ¿verdad? Pero no va a ser hipócrita. Pero es, 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 es así. Si yo te enseño cuánto vales, tú dejas de dar descuentos. Y bueno, eso es una verdad y eso también habría que aplicarlo muchas veces en, en la vida privada.
0: Going bold and getting bold. May sound the same, but those words mean something different. Lo mismo que decir inglés e inglés. No te metas en problemas. Nosotros traducimos tus documentos por ti. Del inglés al español, del español al inglés. Búscanos en bitextuales.com Hermano, Perdón.
1: Daniel, sí. Alberto Orozco, Amo Advertising. Este, una pregunta. Sí. Primeramente, felicidades Inquebrantables. Gracias, profesor. ¿Algún mensaje en esta presentación acerca de nuestros hermanos del paso este, del acontecido de octubre 3? Sí. Y segunda pregunta...
2: Este, ¿En el futuro está el paso? Eh, sí, ok. A ver, te, te respondo la, la, la segunda que es la más sencilla, ¿vale? Uh -huh. Sí, sí voy al paso. Voy en, a finales si no me equivoco en noviembre o a principios de marzo del 2020. Eh, y respecto a la primera pregunta. Yo me quedé callado durante varios días porque te puedo decir que en el momento en que me enteré eh, se me hizo una herida profunda. Primero porque cada día que uno se despierta no puedes dar crédito de la bestialidad humana y cómo la humanidad se nos está pasando. Ahora, ¿pero qué hacer con esto? ¿Qué hacer con el dolor? No podemos permitir que el dolor sea estéril. O sea, no podemos permitir que este dolor nos convierta en esas personas que infringieron dolor y muerte a quienes nosotros amamos. A veces este dolor, por supuesto es el que te... el que te radicaliza y el que te arranca la bondad y te dan ganas, por supuesto, de ir y de, de vengarte, ¿sabes? y buscamos al culpable buscamos que si el presidente Trump que si las redes sociales que si los juegos este, que promueven la violencia pero en realidad, querido, la respuesta somos nosotros, nosotros, es el estado putrefacto de nuestro corazón. Ahora, ¿qué culpa tenían ellos? Ninguna, absolutamente ninguna, pero resulta que la vida trae ese tipo de dolores, que son sorpresas, que son promesas tardías y que son holocaustos inmediatos que cambian el curso de nuestra sociedad. Ahora, no todo el mundo sabe los nombres de las personas que fallecieron. No todo el mundo piensa que son asesinatos impunes. Hoy, como vivimos con gobiernos corruptos, rotos, guerras imparables en las redes sociales, por supuesto, ya esta no es la era digital, es la ira digital, si te das, si te das cuenta. Es un tiempo de confusión. Entonces, hablar del dolor es algo que va pasando. Se supone que el dolor debería convertirnos en una mejor sociedad todo lo que ha sucedido aquí en Juárez los ha convertido en una mejor sociedad esto es un nuevo acontecimiento terrible pero acaso lo único que está sucediendo es que el corazón de ustedes cada día se hace más de piedra para qué hacer un corazón de piedra si lo que duele está por dentro ahora tendríamos que tener la capacidad por supuesto de levantar la voz pero ¿quién está levantando la voz de manera profunda combativa, con sabiduría en Ciudad Juárez ¿Quién lo está haciendo? Hacer marchas no es suficiente. Hacer marchas no es suficiente. Tiene que haber cambios profundos, radicales en los sistemas de gobierno. Son, son tantos flancos que no podríamos terminar de analizar, por supuesto, lo que sucedió en el paso. Pero lo que sí puedo dejar es una pregunta. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué va a pasar con este dolor? ¿Se va a quedar estéril? ¿Los habremos mandado a los anaqueles de los nombres olvidados? ¿Lo vamos a hacer con ellos y lo vamos a seguir haciendo con todos los migrantes también que llegan a nuestro país? Porque a los migrantes que llegan con dinero les decimos que son turistas. Los que llegan sin dinero, no, nos están invadiendo. Entonces el, el tema sigue siendo el corazón humano, querido. Ahora, ¿dónde estaban los padres de este chico que asesinaron a nuestros compatriotas? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaba esa educación? Claro, entonces cada día vivimos en una terrible polarización en las redes sociales en donde, con, en donde nuestros líderes, nosotros pusimos esos tipos en esas sillas. Cara. Son ellos también los que nos están polarizando. ¿Y qué estamos haciendo? Ahí los dejamos. Porque nos vamos y nos escondemos a nuestra casa y decimos, es que yo pensé que iba a ser diferente. ¿Sabías que no iba a ser diferente? Lo sabías desde un inicio caramba, me empiezo a encabronar, disculpa entonces, gracias. bueno, espero haber dicho algo congruente y no basado en mis emociones de enojo Hola, ¿qué tal? Eh, DJ Town de
1: SWITCH 105.9 Un
2: placer Y tu tocayo Un, un placer, Dani También por ti <risa>
1: No bueno, me tenerte aquí, de verdad, muy contento de Muchas gracias ahí vamos, ahí vamos a estar en Inquebrantables en la por. noche pero yo quiero irme un poquito más para atrás yo sé que ahorita Daniela Javier está muy acomodado y la gente lo conoce perfectamente, es una celebridad. Sí. Pero quiero saber qué, qué había atrás, en qué momento Daniel Javier decide transmitir estos mensajes de positivismo a la gente. ¿En qué momento tú te das cuenta que hay una necesidad de la población en general
0: y que, y que tienes que llevar un mensaje de apoyo?
2: Bueno, ahí tienes al mal, la pregunta del paso. El mal es muy profesional, querido. ...y el bien sigue siendo muy entusiasta... ...y yo quiero profesionalizar el bien... O sea, ...yo quiero que los que realmente tenemos ganas de hacer el bien... ...seamos profesionales... ...seamos ordenados, enfocados, disciplinados... ...que tengamos una visión en conjunto... ...que podamos construir... Eh, ...una mejora... ...porque yo siempre he creído que todo el mundo merece... ...ver la cúspide de sus propios sueños... ...ahora, ¿qué me llevó ahí? Pues haber sido un tipo pateado... ...haber sido un tipo que vivió humillaciones... ...haber sido un tipo que ha vivido dolores crudos que he estado enfrente frente de la muerte enfermedades, asesinatos me han arrancado amigos, familiares en narcotráfico, los asesinos he sufrido asaltos pero insisto sigo convirtiendo este dolor yo soy un catalizador que utiliza el dolor como un maestro redentor y que termina por utilizarlo como una perla hacia los demás le quiero enseñar a la gente que del dolor no se huye del miedo no se huye se utiliza de hecho para vivir de forma mucho más profunda ¿Qué me llevó a esto? Primera mi esposa fue la que me empujó, ¿no? o sea, ella fue la que subió uno de los videos que se terminaron por hacer virales, pero yo nunca quise ni pensé en ser conferencista, de hecho creo que ni siquiera soy conferencista, soy un tipo brutalmente apasionado por el servicio, soy un tipo brutalmente apasionado por el amor y aparte soy un tipo que está dispuesto a ir a servir a lugares a donde otros no quieren ir a, a, a servir. Son 29 años laborales, querido. He cruzado eternas mutaciones, eternas transformaciones. Todos los días estoy cambiando. Hay gente que me dice, pero es que tú dijiste el año pasado, sí, ya no pienso eso. Y hay gente que dice, pues es que, ¿por qué, ¿por qué has cambiado? Pues porque, güey, porque el futuro todos los días está cambiando. O sea, porque todos los días estoy aprendiendo. Porque... Entonces eso es lo que te empuja. Ahora, ¿qué descubrí? Que mi dolor es un regalo para otras personas porque ustedes son un regalo para mí, o sea, cada persona que me sigue en las redes sociales, que va que paga un boleto, que se da el tiempo, el esfuerzo de traerme una escultura, de hacerme una carta eso merece toda mi entrega, toda mi honra todo mi esfuerzo, por más cansado que esté, hacer esto trabajar en el bien es 10 veces más drenante que hacer el mal claro de verdad, hacer el mal suele ser hasta divertido, pero hacer el bien no lo es. Primera, porque cuando empiezas a trabajar para el bien, empiezas a ser importante para el mal. Y te empiezas a rodear, aparte luego, de personas que piensas que vienen a servir a tu vida, que, que tienen la misma necesidad y el mismo gozo y no te miran únicamente con un signo de pesos, piensan que nada más eres exitoso cuando llenas los lugares claro, eso es notable, eso no significa que yo haya dejado de ser bueno ¿cómo pensamos de los artistas? no, pues ya no llena lugares, ya no son buenos uh -huh. eso es una mentira, brother o sea, Paul McCartney saca a un nuevo sencillo y tiene 200 mil views, y es Paul McCartney es la, es la verdad de las cosas entonces hacer esto es, es complejo ahora es notable y ahora tengo a lo mejor la atención de ustedes, pero ¿tendré esta misma notoriedad los próximos 10 años? bueno, tengo que trabajar para mantenerla ¿Cierto? Sí.
0: Eh, precisamente sobre eso quería preguntarte algo. Um, pues hoy, para bien o para mal, la palabra de Daniel es palabra que cura. Hmm. Una palabra tuya podría sanar o motivar a alguien a hacer algo más. ¿no? ¿Cómo haces para que el ego no te levante los pies del suelo mm -hmm. y no te mantengas ahí?
2: Bueno, mi jefa me da varios chingadazos de vez en <risa> cuando. <risa> Es la verdad, ¿no? tengo alrededor también personas que me dicen ¿A dónde vas, Flaco? ¿A dónde vas? ¿Qué, qué, qué? A ver, ven acá, mi esposa, mis, mis amigos este... Y también soy alguien que no huyo del ego, ¿sabes? Tengo bastante, soy un tipo que tiene un ego importante Pero lo utilizo para generarle valor y significado también a otras personas Y aumentarles autoestima Ahora doy porque me sobra, no porque me hace falta. Aunque a veces estos demonios uno tiene por supuesto que encadenarlos y dejar de alimentarlos para que no te crezcan. Porque cuando estás alrededor de personas y un montón de personas a lo mejor que ahora dependen de tu proyecto, comienzan a llenarte el uh -huh. oído por supuesto, no hombre, tú eres lo máximo, cabrón. tú eres el mejor del mundo. Y hay un día que te la compras, hay un día que te la compras pero uno siempre tiene que escuchar a todo el mundo y por lo menos mi madre, mi esposa y mis amigos eh, y ¿sabes qué? me obligo a vivir en la cotidianidad de verdad me empujo a vivir en la cotidianidad aunque hay cosas por supuesto que necesito para, para poder hacer lo que hago o sea, volar bien, dormir bien, comer, comer bien eh, cuando uno sube a este, a este tema del, del éxito por primera vez suele enamorarse de la vista. En mi caso, querido, he subido muchísimas veces a la cumbre, mucho antes de que esto apareciera. O sea, yo construí, de verdad, espacios económicos de brutal prosperidad a los 22 años. A los 24 años yo ya tenía compañías, a los 6 años ya trabajaba, a los 14 años me había comprado mi casa. Por eso todo lo que digo arriba de un escenario no tiene que ver con supuestos sino tiene que ver con un hecho, con un, con, con un recorrido real. Entonces, ya he estado ahí y hoy parecería, <ríe> la gente dirá, ay, sí, a tu edad, a mis 35 años, he caminado lo que probablemente personas de 70 no hayan caminado. Entonces, ya no, me, ya no me emociona ni me entusiasma como me emocionaban antes las cosas que te hacían volarte la cabeza. Ya pasé por ahí, o sea, ya pasé por ese lugar en donde el ego te traga por las noches, en donde gastas dinero en botellas, y el y en champán, y coches, y en pendejadas. Esa es la verdad de las cosas. Ahora, me entusiasman todavía las excentricidades, sí.
0: Pero ya hablaba en el ego en el sentido en que vos sos la cara de Daniel. Ahora, Ajá. Aunque tengas un equipo atrás, Ajá. tu esposa, tu mamá te van siguiendo por tu camino, por sí. tus sueños. ¿Cómo haces para que no las dejes atrás, para que sigan ahí y que tengan la misma importancia que vos? Creo que ahí,
2: ahí, ahí es el, el, el punto. Yo no voy adelante. Nadie, nadie va adelante, todos vamos caminando en conjunto. A veces me adelanto yo porque soy el que tiene la, la visión, pero mi esposa es una gigante que va adelante de mí. O sea, mi madre va adelante también de mí. Y eso sí... ...tengo la capacidad de escuchar las voces de otras personas... ...soy convencido de lo convencido, sin duda... ...porque es parte de mi sueño... ...y he invitado a otros a formar parte de este sueño... ...para que este sueño les permita también a ellos cumplir sus propios sueños... ...hay un momento en la vida querido... ...en donde las visiones se dividen... ...y la gente que empezó contigo... ...un día ya no va a estar contigo... ...ahora quienes iban a estar contigo... ...los que te aman mucho más allá de sus propias conveniencias... ¿Quiénes son esas personas? Mi madre, mi esposa, mi hermano. O sea, la verdad es que los amigos cambian y está bien y está, y está ok. Hay un momento donde dices, ya, yo ya viví este barco contigo, ahora voy a construir mi propio barco y necesito partir. Pero lo mío no es, una, no es una tiranía. O sea, yo jamás podría dejar de honrar a mi esposa si no fuera por mi esposa, si no fuera por mi madre, yo no sería el tipo que soy. Lo que le contesté, por supuesto, la plena gratitud de saber quién soy y qué soy, no se la debo ni a mi madre ni a mi esposa, se la debo a Dios. Y mientras que yo me siga manteniendo de rodillas todos los días de mi vida, sabiendo que lo que yo he conseguido ha sido por mera gracia, no porque soy un tipo brutalmente intelectual o soy un genio, sino que lo que yo hoy tengo se me fue entregado con una responsabilidad gigantesca y el día que yo olvide de dónde Dios me sacó, ese mismo día pierdo todo lo que he construido. Entonces, vivo en el temor, vivo en el temor de volverme un estúpido, claro, eso sin, sin duda, espero que los que están a mi lado, y un día a lo mejor me equivoco y espero que todos ustedes me recuerden el tipo que era yo. Gracias. A ti querido. Adelante.
1: Daniel,
2: me gustaría a mí saber cuál es tu relación con Dios. Creo <risa> okay. que va, va mucho más allá de una religión. Es una relación que busco alimentar todos los días de mi vida. Soy un tipo que le cuestiona todo, mano. Yo creo que ha estar harto de mí muchas veces. Ha de ser alguien que dice, ya cállate, flaco, haz lo que tienes que hacer. Pero mi relación con Él es como de un niño con un padre le creo todo quería. o sea le pregunto todo pero le creo todo como un niño o sea no no dudo de lo que se me dice ¿sabes? soy un tipo que que paga el precio de esa propia incertidumbre eh, no siempre le quiero hablar no siempre me llevo a todo dar con él es multimodal a veces lo veo como un padre como un amigo como un jefe como un socio eh, como un general ¿sabes? Eh, y todos los días me está hablando y a veces cierro la puerta porque me exige tantas cosas que a veces pienso que no estoy capacitado para hacer lo que Él me pide. Es una relación compleja de padre e hijo, es una relación en donde no siempre estoy de acuerdo con lo que dice. Ahora, no porque no esté de acuerdo con lo que dice, lo dejo de hacer. Entonces es una relación, es una relación bellísima. Yo puedo perder todo en mi vida, menos mi relación con Dios. Podría perder hasta mi esposa, hasta mi madre, pero mi relación con Dios es, es lo que me mantiene de pie todos los días de mi vida. Y no utilizo mi relación con Dios tampoco para agarrar bibliazos a nadie, ni para adoctrinar absolutamente a nadie. Yo siempre he creído que aquella persona que ama a Dios tiene que reflejar a Dios en sus actos, en sus hechos. Perfecto no soy, sigo siendo moldeado. Digamos que soy un tipo que se deja moldear, soy este barro. ...que le permite a este artesano todos los días modificar... ...es que yo quería hacer un jarrón... Si ...me vale madres, brother... ...ahora vas a hacer un plato... ...entonces esa es mi relación con él... ...es mucho de estir y afloje... ...pero ¿cuándo has visto ganarle a alguien a Dios? ...pero ese soy yo el que busca de todos modos ganar... Que ...soy tan terco en eso... ...esa es mi relación con Dios... ...de ese sí podría hablar durante cinco días...
1: <risa> <risa> ...perdón...
2: ...sí... Dime, ¿una, ¿una más?
1: Sí, oh. una más, la última y... Sí.
2: Ya llegó nuestro tirano, muy bien.
1: Bueno, ahora con este regreso a clases, muchos están entrando a la universidad y pues bueno, es importante, me gustaría escuchar un mensaje para todos los jóvenes que están iniciando una carrera que no les gusta y que están por cometer el peor error de su vida porque puede que, que pues, o sea, no realicen sus sueños sí. por estar queriendo seguir un patrón familiar. ¿Cómo
2: eso si puede llevarnos al fracaso en realidad? Si estudian algo que les gusta, puede llevarnos a la cima del éxito. Bueno, eh, creo que todos antes de estudiar algo tendrían que preguntarse si te vas a poder dedicar a eso 24 horas, 7 días a la semana sin que te paguen un peso. Yo la verdad no comprendo a la gente que le da miedo emprender algo y no le da terror quedarse 40 años en un empleo que tanto odia. No, no lo entiendo. Ahora los jóvenes, cuando entran a la universidad, entran con mucha hambre, salen con mucha hambre, pero el mundo les pega una mordida y se regresan a su casa llorando. Solamente aquellos que están dispuestos a pagar el precio de sus ideas, de sus sueños, son los que los logran. Ahora, esto no es para todos. Todos están capacitados. Todos están capacitados. Pero si vas a estudiar algo para satisfacer a tus padres, ya firmaste el acta de función de tu vida y no con esto tiene que ser una postura de rebeldía, porque nuestros padres también tienen sabiduría, también conocen nuestros talentos, pero yo creo que los jóvenes deberían, hoy por hoy, por lo menos, ya ni siquiera pensar en cómo van a ser empleados en el futuro, ¿sabes?, en esta empleabilidad, de, porque así es como escogen sus carreras. ¿De acuerdo? A, ¿En dónde voy a poder trabajar en lugar de pensar en cómo coño yo voy a generar empleos? O sea, ¿cómo soy yo el que va a crear una, una compañía? Y hay mentes, por supuesto, para todos. Insisto, por esto son estos contenidos, para hablar de estos temas tengo que hablar de n cantidad de, de flancos, no puedo hablar de manera general porque si no va a parecer que estoy haciendo una disertación simplista y, y muy trivializada, pero, y está y está bien, yo creo que, ¿sabes qué debería haber un espacio en las escuelas y en las universidades en donde por lo menos durante un año intentes todo, o sea, intentes todas las carreras porque tú no puedes saber si te gusta la arquitectura hasta que no hayas estudiado arquitectura, ¿eh? Tú puedes suponer que tienes talentos para la música, pero a lo mejor no puedes haber descubierto tus talentos para construir o para ser ingeniero. Porque hay talentos maestros y hay talentos que son tus bases, hay talentos que son tus columnas y todos deberían de estar sustentados para crear una sola visión que te lleve a estos sueños que tanto deseas en tu vida. Ahora, hay cosas, hay personas que descubren su propósito muy jóvenes. Habemos otros que las descubrimos a los 33 años también. Porque cuando no sabes tu propósito te mueres de miedo, linda, pero cuando lo sabes, te cagas de miedo. Es la verdad, es más fácil vivir sin saber tu propósito de vida, porque uno dice, bueno, nunca lo descubrí, pero cuando lo sabes no te queda otra más que pagar el precio de hacerlo. Entonces las escuelas deberían de haber un espacio, fíjate, neutro, se me viene a la mente que podría haber un espacio neutro en donde... Dame un poco de clases de psicología, a ver, cuéntame un poco sobre arquitectura, cuéntame un poco sobre ingeniería, oye, yo quiero uh, uh, idiomas, oye, toda esta es la gama, durante dos años o un año y medio, logro descubrir qué me apasiona, y de repente encuentro a mi socio de la vida en la clase de pintura, lo que sí creo que debería de haber es que todo el mundo tendría que tomar clases de autoestima, de dominio propio, de comunicación asertiva, de expresión corporal, es más, debería de haber clases de actuación, caro en las escuelas, todo mundo tendría que tener clases de música, de arte, de baile güey, si bailas conquistas a la vieja que tanto amas al güey que tanto amas y no digo vieja ni güey de manera despectiva ¿vale? sino muy sinaloense lo mío entonces eh, bueno, podríamos hablar de esto horas querida, pero eso sería ¿vale? gracias, gracias, gracias chicos gracias por haber venido
0: si te gustó este contenido te invito a que visites bitextuales.com Ahí encontrarás más información relacionada con el mundo editorial y de la traducción en formato online y podcast. También te invito a darte una vuelta por la sección del sitio sobre recomendaciones tecnológicas, donde te doy a conocer accesorios que yo he utilizado en mi vida periodística y que me han ayudado a convertirme en un profesional de la escritura más productivo. Te prometo que mis recomendaciones te ahorrarán dinero y dolores de cabeza. Por cierto que si deseas comprar alguno de estos aparatos, usa los links que he depositado en medio de los textos y con ello me ayudarás a generar una entrada para seguir produciendo más contenidos como este. Esto no representa ningún costo extra para vos durante tu compra. Antes de partir, te informo que ya está disponible el primer capítulo del PodBook Crónicas de Nada. Este es un audiolibro que hemos preparado la creadora de contenidos, Joana Sánchez, autora del blog Antes de Ahora y yo, para tu disfrute. En este podcast podrás escuchar relatos de nuestra autoría en los que hablamos sobre la vida y otras miserias de la experiencia humana. A partir de esta semana recibirás un nuevo episodio cada lunes. La primera temporada tendrá 10 capítulos. Esperamos tus comentarios en Twitter, en arroba crónicas nada y en Facebook, en Crónicas de nada. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes escribirme a demurcia@bitextuales.com. Volvamos a encontrarnos en el siguiente capítulo. Suerte. Antes de retirarme, me gustaría hacer un postdata. Me embarqué en un nuevo proyecto: las WhatsApp Stories de Claudia, un diario de una persona desempleada al borde de una crisis de nervios. Claudia resume con estas palabras la situación en la que se encuentra en el episodio inicial de este proyecto. Aquí, a los 30 años, las personas empiezan a desaparecer. Es decir, para el mundo laboral, ya no existe. Hemos creado esta ventana como una forma de encontrar un empleo para Claudia, la persona que relata sus aventuras y desventuras como mujer soltera y profesional. Una narración que nace desde la intimidad de una llamada telefónica, como muchas conversaciones que tenemos por WhatsApp, como cuando nos desahogamos con nuestros amigos. Para saber más sobre este proyecto, comunícate con nosotros de o claudistorias@gmail.com. This is en audio dice.